0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Queridos amigos, aquí estamos en medio de la tercera ola de la pandemia La situación se está complicando cada vez más Hay más enfermos, más hospitalizados más de funciones La situación es grave Nuestras oraciones necesitan elevarse fervientemente a Dios Para que nos ayude Hagamos un examen de conciencia de nuestras vidas Y pidamos a Dios perdón por nuestros pecados eh, Es hora de buscar a Dios, amigos En nuestro programa Seguimos orando por toda nuestra audiencia pidiendo que Dios tenga misericordia de nosotros. Pedimos de manera especial por el personal médico para que no se vaya a enfermar. Pedimos por los enfermitos que están en los hospitales para que puedan mejorar, especialmente los que están en terapia intensiva. Pedimos por los familiares que sufren tanto por sus, por sus seres queridos enfermos y por toda nuestra región eh, citrícola, por todo nuestro estado, por todo nuestro país y por el mundo entero. Que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante. Y seguimos eh, pre presentando nuestra tesis. Nuestra tesis es que nosotros podemos elevar nuestro sistema inmunológico con un estilo de vida saludable siguiendo los ocho eh, remedios Naturales que hemos presentado una y otra vez en nuestro programa de Quiero Vivir Sano El día de hoy queremos, queremos regresar al tema familiar la, Las familias están sufriendo por el, por el encierro, por las circunstancias de falta de trabajo, la salud, la angustia, la ansiedad, etc. Y necesitamos eh, estudiar hoy el tema del perdón, las relaciones y la salud. Es un tema importante y queremos pedirles que por favor pongan mucha atención a este estudio. Eh, Esteban regresaba a su casa luego de salir del colegio. Cuando pasaba cerca de un grupo de compañeros, uno de ellos le lanzó una piedra que lo golpeó en la cabeza. Esteban estaba sangrando en el suelo y oyó cómo todos se reían y corrían sin que él pudiera reconocer al agresor. ¿Qué pasó? Tardó tres semanas en recuperarse y volver a la escuela. La herida de la cabeza sanó, pero la herida de su corazón seguía abierta. Decidió vengarse a la primera oportunidad que tuviera así que guardó en su mochila algunas piedras para pagarle a sus agresores con la misma moneda. Luego pensó que las piedras eran insuficientes y sacó todos sus libros y llenó su mochila de piedras. Eso debió haber pesado mucho y ya no tenía libros para estudiar. Por pensar en la venganza, Abrió tres heridas más. Bajó su rendimiento en la escuela. Afectó sus relaciones con familiares y amigos. Y afectó su salud por cargar todo el día esa mochila llena de piedras. El caso de Esteban ilustra lo que hace el rencor en nuestras vidas. Las heridas que nos abrimos a nosotros mismos cuando no perdonamos, generalmente son más dañinas y duraderas que las heridas que nos hicieron nuestros agresores. Asombroso, nosotros nos abrimos heridas al no perdonar. Cuando vivimos llenos de odio, la mochila llena de piedras no nos deja descansar. ¿Cuál es la solución para el problema de Esteban? Sacar de su mochila todas esas piedras, pero para eso es necesario perdonar. Para estudiar este tema, eh, nos queremos referir a la historia de José y sus hermanos. José el soñador, José el personaje bíblico, de Génesis capítulo eh, 37 hasta el 50. Les queremos pedir que eh, después de escuchar nuestro tema de Quiero Vivir Sano, eh, puedan buscar en su Biblia el libro de Génesis, el capítulo 37 hasta el 50, y ahí van a ver y a leer la historia de José. José era un niño mimado, preferido por su padre lo que produjo los celos de sus hermanos, quienes finalmente lo vendieron como esclavo a un grupo de traficantes que lo vendieron en Egipto. Allí sirvió en la casa de un oficial egipcio durante diez años, para después ser enviado a la cárcel con una falsa acusación. En la cárcel pasó tres años, hasta que su habilidad de interpretar sueños lo llevó a ser nombrado virrey en Egipto. Generalmente medimos la grandeza de José por todo lo que logró al salir de la cárcel. Interpretó el sueño de Faraón, llegó a ser virrey de Egipto, gobernó con sabiduría, pero la verdadera grandeza de José Estuvo en su capacidad de superar lo más difícil Perdonar las terribles agresiones de las que había sido víctima en el pasado Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López En nuestro programa de Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Estamos estudiando el tema del perdón, las relaciones y la salud. Y hemos entrado a la historia de José, el soñador José, de, de, de Génesis capítulo 37 al 50. Eh, decíamos que la verdadera grandeza de José estuvo en su capacidad de superar lo más difícil, perdonar las terribles agresiones de las que había sido víctima en el pasado. Por eso la pregunta que, se nos, que planteamos ahora es, ¿qué pasos debemos seguir para lograr perdonar? Primer paso, en primer lugar, perdonar hacia adentro del corazón. <coughs> A veces pensamos que el perdón es únicamente el acto de decirte perdono, pero ese perdón de afuera es incapaz de ofrecernos sanidad, salud emocional y salud espiritual, a menos que hayamos perdonado por dentro, de corazón. Vamos a hacer algunas cuentas. ¿Qué edad tenía José cuando fue vendido por sus hermanos a los traficantes de esclavos? En Génesis 37.2 dice que tenía 17 años, era un adolescente. ¿Y qué edad tenía cuando interpretó el sueño de Faraón y fue nombrado virrey? Génesis 41.46 dice que tenía 30 años, ya era todo un hombre. Sufrió durante 13 años por culpa de sus hermanos. Ya en su alto cargo en Egipto, pasaron 7 años de abundancia de vacas gordas y un año de hambruna, de vacas flacas cuando sus hermanos reaparecieron en escena entonces ¿cuánto tiempo tardó José en volverlos a ver? 21 años muchísimo tiempo José ya tenía 38 años ya estaba en la edad mediana así es ¿se imaginan cómo habría sido su vida si hubiera alimentado el odio y la amargura durante todo ese tiempo probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado de corazón por dentro, porque el odio y la amargura habrían devorado su alma y perjudicado su relación con Dios. José perdonó a sus hermanos, renunció a la mochila llena de piedras. No sabemos exactamente cuándo, pero obviamente mucho tiempo antes de que aparecieran. Oigamos bien, el perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con las personas que nos han hecho daño. Sin el perdón, continuamos siendo víctimas. Con el perdón, recibimos sanidad, esto es, salud emocional y espiritual. Por eso, cuando Pedro le preguntó a su maestro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús respondió, No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Esto está registrado en Mateo 18, del 21 al 22. Número dos, segundo paso para poder perdonar, frenar la cadena de abusos. Ya hemos resaltado la importancia del perdón, pero no nos confundamos. Una cosa es el perdón y otra es dar luz verde para que las personas sigan haciendo daño, ya sea a nosotros o a otras personas. Hay que poner las cosas en su lugar. Sí, debemos perdonar. Pero cuando sea necesario también, debemos poner el semáforo en rojo para frenar la cadena de abusos. Miremos lo que hizo José. Al ver a sus hermanos, él no se lanzó de una vez a identificarse y dar el perdón de afuera. ¿Qué hizo? Hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Además, los acusó de espías y los puso en la cárcel por tres días. Muy bien, podríamos pensar que esto lo hizo por venganza, pero la Biblia es clara al mostrar que su propósito era presionarlos para que trajeran a Benjamín, su hermano menor. Por eso, al tercer día, los liberó a todos, menos a Simeón. Dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan y lleven trigo para que coman sus familias y tráiganme a su hermano menor. Génesis, capítulo 42, versículos del 19 al 20. ¿Lo notan? José quería asegurarse de que su hermano menor estaba bien. Quería ver si Benjamín estaba siendo víctima del mismo maltrato que él había sufrido. Si las cosas no habían cambiado, ahora José tenía el poder de ponerle freno a sus hermanos de una vez por todas. Porque todo abuso es grave, pero el abuso dentro de la familia es más grave, ya que se tiende a silenciarlo. No debemos tolerar ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. En los casos más graves, no dudemos en ir a las autoridades y en los menos graves busquemos ayuda profesional. Recuerden que la Universidad de Montemorelos tiene una clínica de apoyo familiar eh, disponible para todos, con muy, de manera muy accesible para todos. Re, pueden recurrir a esa clínica de ayuda psicológica. Pero cualquier forma de, de cualquier forma hay que poner el semáforo en rojo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Estamos estudiando el tema del perdón las relaciones y la salud. Y hemos estudiado ya dos pasos que nos permiten eh, perdonar. Dos pasos que debemos seguir para lograr perdonar. El primer paso es perdonar hacia adentro de nuestro corazón. Pedirle a Dios que cure nuestra alma del daño hecho. El paso número dos es frenar la cadena de abusos. No debemos permitir que los abusos sigan adelante. Debemos poner el semáforo rojo para frenar la cadena de abusos. Y ahora el paso tres es perdonar hacia afuera, perdonar a nuestros hermanos. El perdón es como una medicina con doble poder. Sana al ofendido y sana al ofensor. Cuando sus hermanos regresaron con Benjamín, José pudo comprobar que tanto su hermano menor como su padre estaban bien. Organizó una fiesta en la que mostró favoritismo hacia Benjamín para ver si los celos aún estaban vigentes en sus hermanos. Pero no, todos estaban alegres. Luego vino la prueba final. Mandó poner su copa de plata en el costal de Benjamín para que fuera acusado de ladrón. Cuando José ordenó la esclavitud de Benjamín, Judá, el mismo que 21 años atrás, puso a la venta a José a los ismaelitas, ahora le rogó a José que lo tomara como esclavo a él en lugar de su hermano. Definitivamente las cosas habían cambiado. Entonces José ya no pudo contenerse y gritó a sus sirvientes, ¡Salgan todos de aquí! Y entonces lloró intensamente y les dijo a sus hermanos, ¡Yo soy José! ¿Vive todavía mi padre? Ellos estaban tan asustados que no podían contestarle, ¡Por favor, acérquense a mí! Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Esto está registrado en Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 5. ¿Lo notan, amigos?, la verdadera grandeza de José radica en que él fue capaz de perdonar hacia adentro de su corazón. Dios le ayudó a sanar su alma de los daños infligidos por sus hermanos y otras circunstancias. Descubrir si todavía había abuso dentro de su familia y perdonar hacia afuera a sus hermanos. Pero ¿cómo lo logró? Oigan bien. El perdón comienza con una decisión, más que con un sentimiento. Podemos decidir perdonar, aunque nuestras emociones no concuerden con esa decisión. Dios sabe que es muy difícil con nuestras propias fuerzas. Pero recuerden el gran versículo de Filipenses 4.13 que dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cruz es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón. Y si el Señor fue a la cruz, a pesar de que sabía que aún así muchos lo rechazarían, entonces con su ayuda nosotros también podemos aprender a perdonar. El perdón fluye desde el Calvario. Hay compasión en el Crucificado. Hay gracia en el Gólgota. En la cruz, el perdón triunfó sobre el miedo. El amor triunfó sobre el odio. La reconciliación triunfa sobre el resentimiento y la gracia vence a la culpa. Una autora cristiana dice, Dios nos manda que manifestemos hacia otros, la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Esto está registrado en un libro que se llama La Educación, la página 232. ¿Queremos realmente descansar en Jesús? Renunciemos a esa mochila cargada de piedras que queremos usar para vengarnos. Perdonemos muy dentro de nuestro corazón, pidámosle a Dios que cure nuestro corazón, que cure nuestras heridas. Solo Él puede hacerlo. No permitamos el abuso y completemos el proceso de sanidad perdonando por fuera a nuestros hermanos. ¿Has ofendido a alguien? ¿Hay alguna relación rota que necesitas reparar? ¿Por qué no pedir a Dios que te ayude a saber cómo reparar esa relación? Dios nos ofrece gracia abundante para lograrlo. Entonces tendrás el coraje suficiente para pedir perdón y hacer lo que esté de tu parte para reparar los daños. Si alguien te ha herido profundamente, pide a Dios que te dé gracia para perdonar a esa persona. Echa mano de la gracia disponible para perdonar y para curar tus heridas. Ora pidiendo a Dios que te dirija para hacer algo específico para restaurar la relación, si todavía fuera posible. En el fondo de nuestro corazón sabemos que la justicia es un requisito previo para la reconciliación. Alguien tiene que pagar por el dolor que causa el mal antes de que pueda haber reconciliación. Los cristianos pueden perdonar porque alguien ya ha pagado, y ya se ha hecho justicia. Que viva la reconciliación. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Pues queridos amigos, hemos estudiado el tema del perdón, las relaciones y la salud. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos eh, lograr restaurar nuestras relaciones en nuestros hogares y que haya paz en nuestros hogares aún en medio de la pandemia. Es nuestro, nuestro gran anhelo y nuestra oración para Dios. Eh, seguimos orando por todos los enfermitos, unamos nuestras oraciones a Dios para que muchos puedan ser sanados y salvados y que podamos mejorar nuestras relaciones y que podamos mejorar nuestro sistema inmunológico siguiendo nuestros ocho hábitos de salud de quiero vivir sano que Dios les bendiga y les guarde que haga resplandecer Dios su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia que Dios alce a ustedes su rostro y ponga en su corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima.